0: Nu kör jag igång nu menar du. Ja, ja. Varför inte? Ja. ja. Hej och välkomna till Flaggdypodden. Hej, hej. Vad är det här för någonting egentligen? Ja, vad är det här? Det här är jag,
1: Per Falen och du, David Björk, som gör ljud av något av det mest visuella som finns. Mm. Nämligen, ja, flaggor. Flaggor, fanor, baner, er. Ja, precis. Ja. Allt inom vexillologins underbara <laughs> värld.
0: Exakt. Men... Varför gör vi det då? Ja, varför gör vi det? Det ja. Varför inte är ju större frågan egentligen.
1: Ja, men eller hur? Ja. Det är ju ett intressant... Alltid ett intressant ämne att prata om tycker jag. Ja. Och... Ja, jag tänker också på... Så här... Vem det här då skulle rikta sig till. För att... Jag har ju ändå en bakgrund inom Sveriges Radio där folkbildande har varit en av delarna. Aha, just det. Och, och jag, jag tänker ju spontant att om du som lyssnar på det här vet vad vexillologi betyder så kommer du nog eventuellt inte att lära dig så mycket av de här avsnitten känner jag. Utan det är kanske mer... Du som har sett en flagga någon gång, så här, kanske på nationaldagen så brukar du hissa lite här och var eller så. Du kanske eventuellt kommer att tycka
0: att det här är intressant. Jag kan ju hoppas att den, den första personen kan tycka att det är lite intressant också ändå. Ja,
1: lite känns ju som att den personen kommer att ta sig för pannan och undra vad är det här för tomtar? Varför har de inte koll på att Uzbekistans flagga har... 14 stjärnor som är placerade på ett visst sätt eller vilken nyans av blåa som är i det här fältet eller så tycker att vi är sanslösa okunniga.
0: Men nu kunde ju du det. Ja,
1: fast jag vet inte om det är 14 stjärnor. <laughs> Okej. Okay. Nej, vi får kolla upp det till nästa gång då helt enkelt. Mm, uh-huh. det får bli uppgiften. Uh-huh. Hur många hur många flaggor finns det i Uzbekistans uh... stjärna? <laughs> hur många f- Ja, ja, men du hör ju, ja, det, precis. Ja. Det börjar bra det här. Ja, men visst gör det. Ja, du nej, som Nej, men, är... nej, men,
0: men vi kan väl, vi kan väl säga som ambition har vi att vara ganska nördiga ändå.
1: Ja, men det är ju nördigheten som är det, det fina här, att alltså man ska omfamna sin inre nörd, säger du det så?
0: Ja, men verkligen, det är faktiskt mitt nya motto, Ja, ja. bejakar din inre nörd. Ja, men precis, och det är, ja. just det är det exakt där. det vi gör.
1: Och det är därför också som du sitter i soffan i mitt vardagsrum här och pratar om flaggor.
0: Ja, verkligen. Fast vi
1: har nämnt, knappt nämnt en enda flagga. Här. Ja, det är <laughs> Ja. Då. ja. Men tanken är väl att vi kommer att prata om diverse flaggor och så. Det kommer bli mycket, mycket tyckande. Ja, definitivt. Det, väldigt mycket tyckande, tror jag. Mm. Och det kommer inte alla hålla med om. Och det är ju bara roligt. Mm. Men ja, så att med de orden så tycker jag att vi... Vi kommer till saken då helt enkelt. Ja, vi börjar prata om flaggor helt enkelt. Vi börjar prata om flaggor. Ja, vilken flagga ska vi börja med? Vi kan ju börja med den fina felgjorda kinesiska flaggan som eh, användes under dagar i det OS som i alla fall när det här spelas in är eh, i allra högsta grad vid liv och genomförande. Och eh, ja, har, har du läst in dig på vad det var som gjorde kineserna så upprörda?
0: Ja, det var väl att den kinesiska flaggan är ju röd med en stor vit stjärna uppe i vänstra hörnet omgärdad kan man säga av fyra små stjärnor som samtliga ska peka med en udd emot den stora stjärnan. Precis. Och på den här flaggan så gjorde de inte det. Nej, de gjorde inte det. Nej. Alla stjärnorna var ju vända med spets
1: uppåt. Ja. Så ska det alltså inte se ut. Så ska det inte se ut. Och... Det här sa ju enligt de uppgifter jag har tagit del av i alla fall alla arrangörerna för Rio OS att nej men den kinesiska olympiska kommittén hade ju godkänt flaggarna vi hade ju visat för dem och de sa okej. Okay, antingen så var det sanning med modifikation eftersom de nu har bett om ursäkt mm. eller så är det lata snabbare de jobbar på Kinas olympiska kommitté som tyckte att sa ja men kör då.
0: Mm. De tittar Nej. inte tillräckligt noga helt enkelt. Nej. Eller så var de inte själva uppdaterade på hur det egentligen skulle se ut. Så kan det ju vara. Mm.
1: Det känns lite som att utan att bli alltför politisk om att den personen kanske då eventuellt <skratt> försvinner en natt. Sådär. Risken <skratt> finns. <skratt> Risken <skratt> finns. Jag, jag tänkte också då när vi tog upp eller när vi pratade om vi skulle ta upp det här så tänkte jag också kolla upp lite så här flaggfadäser vi minns. Ja just det. Men det är det ju knappt någon som minns. Men jag tänkte, ja men man kanske får gå en bit tillbaka.
0: Jag behövde inte gå längre än fyra år tillbaka till förra OS. Där man kan tänka sig att det är i sådana sammanhang som flaggfadäser sker.
1: Ja och just där var det ju en flaggfadäs av något mer känsliga frågan än att vända stjärnor lite fel. Det, var, det kan tyckas vara en bagatell faktiskt. Ja, men man kan ju tycka det. Ja. Ja. I det här fallet, där ett antal spelare i Nordkoreas damfotbollslag under en match blev presenterade med Sydkoreas flagga. Det är känsligt. Det är på en annan nivå faktiskt. Ja, där börjar vi ändå. Där kan jag ändå förstå om det är lite känsligt. Mm. Samtidigt så är det väl. Korea den här republiken, Korea den där republiken och ja. Det kanske var han på Kinas olympiska kommitté som hade varit ut han som inte hade full
0: koll. Ja, lite så. Eller så ja. Precis. Ja, men det är ju lite politiskt laddat där och, kan man väl lugnt säga. Eh, så, <laughs> en aning. <laughs> ja, så så det, 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 det. Ja, det kan man ju faktiskt förstå. Eh, verkligen. Mm, ja. Ja, det är snäppet värre än att eh, peka stjärnor åt fel håll.
1: Ja, jag kan väl tycka det. Framförallt mm. när det handlar om två länder som väl, om inte
0: minns helt fel, fortfarande formellt är i krig med varandra. Ja, ja så... Ja. Mm. ja, nej men jag tror att vi kan gräva fram fler flaggfadäser om vi bara anstränger oss lite grann. Det tror jag alldeles säkert. Ja. Och vi
1: har ju också en fin mailadress för dig som lyssnar som vill höra av dig med någon sorts flaggfaders Flaggpodden snabel jag kommer att kolla den här ihärdigt nu när vi har lagt ut det här avsnittet. så här varje dag och bli ytterst besviken om det inte kommer in någon, några reaktioner. Mm. Så gräv nu, du som eventuellt lyssnar på detta, så får vi väl se vad som, vad som dyker upp helt enkelt. Ja. Men ja, det, det som sagt, det, som vi var inne på, så det blir mycket tyckande när det handlar om flaggor. Och det finns ju inte bara tyckande utan också rekommendationer på hur bör en flagga se ut. Mm. Det har ju du, David, bättre koll på.
0: Det har jag. Eh, tack vare ett, eh, ett klipp som du skickade till mig eh, en gång. Jag gav dig koll helt enkelt. Ja, du, du gav mig koll. Du, ja. du har sett klippet själv, antar jag?
1: Ja, jag ja. har det.
0: Och då kan vi ju berätta att det klippet det rör sig om är från TED Talk. Ett TED Talk helt enkelt. Just det. Med en, en man som heter Roman Mars. Och han är då producent av en podcast som fokuserar mest på design och arkitektur. Som heter 99% Invisible. Och han har en omfattande fascination för flaggor. Och enligt honom då då, så så finns det ett antal tumregler för hur en flagga ska se ut. Bland annat så ska den först och främst vara så enkel att ett barn kan rita den utifrån minnet. Den ska innehålla meningsfull symbolik. Två till tre standardfärger. Och standardfärger då är... Röd, vit, blå, grön, gul och svart. Inte innehålla några bokstäver eller märken. Och den ska vara tydlig. Skriver du under på detta? eller?
1: Ja, alltså... Uzbekistans flagga som vi var inne på förut. Den går ju bort där då eftersom den har en uppsjö av stjärnor. Ja, Ja, just det. Och det, det kanske är okej då, men den använder ju en ljusare nyans av blå.
0: Ja, man kan väl tänka sig att det, i de här standardfärgerna så finns det olika nyanser av dem allihop, men ja. blå, ljusblå är också blå liksom, så ja. En
1: spännande grej då med att undvika bokstäver så är ju då en av fabo och att rita av någon i skolan, nämligen Ruandas ja. förra ja. Och den uppfyller ju då flesta av de här kriterierna. Den men är det väldigt den. enkel, mm-hmm. där en, en trikolor, ja. en vertikal trikolor till och med, ja. Och använder tre av de här färgerna. Mm. Men har ett stort svart R i mitten. Ja. Och därmed är den diskvalificerad. Ja, i så fall. Ja. Men då den nya flaggan för Ruanda. Ja. Som är blå, gul och grön. Om inte minns med en gul sol på. Ja. Är ju betydligt svårare för ett barn till exempel att rita av i minnet. Än min ja. gamla. Definitivt. Så han en, tänkte kan man inte. En, en Uanda, dilemma där precis. lite grann kan man säga. Ja, men... Ja. Ändå.
0: Jag kan ju tycka att problemet med det Roman Mars säger utöver det som du pinpointar så jättebra just nu är att han är mest inne på statsflaggor och då främst städer i USA. Och för mig så är ju en flagga, framförallt då en nationsflagga men även flaggor i, i stort är ju starkt förknippade med någon form av historia. Absolut. Eller alltså, just det här, så att du ska använda meningsfull symbolik. Ja, men om man vill uttrycka den här symboliken på ett sätt som inte rimmar med de här reglerna, eller vad man ska säga, som han staplade upp, då är ju flaggan i så fall diskvalificerad. Men den kanske betyder mer för folket som ska identifiera sig med flaggan. Mm. Om den har en. Krångligare symbolik, om man får uttrycka sig så. Har du något exempel? Där? Jag har exempel på det. <laughs> eh, Klart du har. Ja, verkligen. <laughs> eh, jag tänker till exempel på statsvapnet som finns i Kroatiens flagga. Eh, som ju är eh, väldigt starkt förknippat med Kroatien. Eh, just för att det har det här eh, schackrutiga, rödvit-schackrutiga mönstret. Just det. Eh, som återfinns... Eh, Ja, i princip på alla eh, kläder som representerar Kroatien i idrottssammanhang till exempel mm. eh, det är ju svårt att se röd-vit chakrutiga mönster utan att tänka på Kroatien. Eh, men enligt de här eh, tumreglerna då som Roman Mars pratar om så skulle i så fall det där statsvapnet tas bort ur eh, Kroatiens flagga eftersom det krånglar till flaggan men alltså innebörden för, för, av statsvapnet är kanske jättestarkt för kroaterna. Just mm. Och de, flaggan är till för kroaterna. Inte för <laughs> Roman Mars. Så, <laughs> ja. Det kan jag tycka att det är viktigare att, att, att folket i Kroatien kan relatera till flaggan än att Roman Mars kommer på besök till Kroatien och inte riktigt förstår vad det är för rödvit fläck mitt i flaggan.
1: Men... Kan det då vara så att han hade sett att hela flaggan skulle vara röd lite ute istället?
0: Det hade ju kunnat vara ett alternativ. Det hade ju sett visserligen lite lustigt ut, men ja, det hade du nog. Men varför inte liksom i och för sig? <laughs> Skitsamma, nu ser den ju ut som den ser ut. Nu ser men men, så men, men äh, ja. Mm. Så för mig är ju liksom hur den flaggan ska se ut det är, för mig är det viktiga att att symboliken, oavsett hur den ser ut, fyller en viktig funktion. Och att de som relatera, ska relatera till flaggan kan relatera till symboliken. Ja, du, du har fler exempel. Jag har fler exempel. Ja. <laughs> det här med bokstäver och budskap i skrift till exempel. Mm. Då vill jag gärna plocka upp Brasiliens flagga som exempel. Mm. I mitten på den så, så står det ju ett nationsmotto skrivet. Eh, Ordem är e progresso, vilket betyder ordning och framsteg. Och man kan tänka sig att när eh, Brasilien eh, utropades som republik 1889 eh, så övergav man ju då det tidigare eh, nation, eh, nationsmåttet, eh, vilket var eh, självständighet eller döden. Ett ganska brutalt eh, så Då när republiken utropades Då var ju Brasilien redan självständigt Så då behövdes kanske inte riktigt Den typen av retorik längre Utan då satte man dit någonting som Verkade vara, jag vet inte hur vi ska uttrycka oss eh, Lite mer det, det låter lite som att de
1: I princip skulle kunna ha Det här med att eh, Tänka fritt är bra men tänka
0: rätt är bättre Ungefär, ungefär så ja Ja så skulle man kunna säga Ja att nu gör vi så här. Liksom. Mm, verkligen. Nu har vi den här flaggen. Ja. Eller vad? Mm, typ så. <laughs> eh, sen att det skedde i samband med en militärkupp. Att det var det som hände. Det kanske också eh, liksom ska... Jag vet inte. Ordning och framsäkert känns ju ganska
1: militäriskt. Ja, det, det gör det. Det gör det, gör ja. det definitivt. Det, det gör ju visserligen mm. frihet eller
0: döden också. Ja. Men, ja. Mm. Förvisso. <laughs> Men... Eh, Hur som helst, det det är ju ett ett nationsmotto som står på flaggan Och då tycker jag att Varför ska det inte stå där? Det är väl helt okej Och sen att det är bokstäver ja, För mig spelar det egentligen ingen roll Om jag ser den brasilianska flaggan och undrar Vad är det som står där? Nu vet ju jag vad det är som står där Men vad är det som står där? Det spelar egentligen ingen roll Huvudsaken är ju att brasilianerna själva vet vad som står där Bra sagt Ja. Ja, faktiskt och jag tror faktiskt att de flesta brasilianer vet att det står Ordem är e progresso. Det får de nog lära sig om inte annat. Ja. Det ska vara ordning. Exakt. Ja, men i övrigt då? Tycker vi att Roman Mars är inne på, på rätt spår?
1: Ja, men alltså det... Han är ju, som du säger, inne på statsflaggor i USA. och Han, nämner, han har ju en del rätt horribla exempel på... Är det Milwaukee, tror jag, ja. som blev framröstad som den fulaste staden. Med goda ja. skäl skulle jag vilja säga. Ja. Eftersom det är en katastrof, så Milt På, uttryck, på en tygbit. bit. Mm. Så att, att det kan finnas regler och uppmaningar där, ja, men det fattar jag. Och mm. det är ju många nationsflaggor, framförallt, som ju faktiskt ändå uppfyller. Om inte alla, så de allra flesta av de här kriterierna. Mm. De, de är ju oftast inte till det krånglade i onödan. Nej, så.
0: verkligen. Så kan jag ju tycka att två till tre färger är... Det känns inte så jätteviktigt. Det finns väl många flaggor som är stiliga, som har fyra eller fem eller sex färger. Ja, Jo, det är en del lyckas ju med och en del blir det lite plattligt. Ja, ja, <laughs> ja. Så. men eh, Sydafrikas flagga innehåller ju till exempel alla de här sex standardfärgerna, och mm. jag tycker ju att den funkar ändå, ja.
1: Det är ju fantastiskt vad
0: fint man kan få till det med så mycket olika personsdelar. Ja, och den är ju, apropå symbolik, så står ju den för ganska fina saker också, har jag förstått. Alla de där sex färgerna representerar ju någonting. De gör ju det. Mm. Eh, Oh. Exakt vad vi ska gå in på här <laughs> <laughs> För det har vi inte kollat upp Nej, men det kan vi också ta reda på till nästa <laughs> Det får vi göra, det tror jag faktiskt Ja mm. Men standardfärgerna då också det, det, det är ju i regel Att förhålla sig till positivt Tycker jag Att standardfärgerna ska användas Jag kommer jag kommer på en flagga Som använder både brunt och orange Men ändå lyckas komma undan med det Och det är Sri Lankas flagga Ja, den är ju främmande om uttrycket, tillåt. Ja, den är lite oortodox.
1: Det kan man väl lugnt
0: säga. Ja. Men jag tycker ändå att det är liksom. Den är, den är oortodox på ett snällt sätt mot ögat. Ja, men faktiskt. Mm. Det, det funkar på något märkligt sätt. Ja. undantag som bekräftar regeln helt enkelt. Mm-hmm. För mig alltså, jag vet inte vad du tycker. <laughs> Ja, jag, jag tycker den. Nu är vi inrädda på tyckandet. Här. Ja, precis.
1: Men ja. Tanken är. Vi spånade tema på det här premiäravsnittet. Just det tror det blir så mycket tyckande.
0: Vad är då din favoritflagga? Ja, just det. Och då har vi ju enat som två var här Två var, precis. Det är varför jag har en favorit när man kan ha två. Ja, exakt. Och då har jag ju tänkt lite så här. Den ena utifrån ren estetik. Och den andra utifrån lite mer kopplat till det här med historia och och så vidare. Och då tänker jag den här rent estetiskt snygga flaggan som jag vill plocka fram är Rumänien. Den är ju ganska simpel egentligen. För er som inte känner till det då så är det också en tricolor med vertikala ränder. En blå, en gul och en röd. I den ordningen. Från vänster. Eller från flaggstången och ut, ska man säga. Och jag tycker helt enkelt att de tre färgerna tillsammans är extremt snygga bara. Helt enkelt. Jag föredrar det vertikala och i den ordningen jämfört med till exempel... Eh, Colombias flagga, då, som, eh, som också innehåller de tre färgerna, men är eh, horisontellt randig istället. Just. Mm.
1: Du, du hade ju kunnat säga Chad här också eftersom den det hade jag är ju precis göra. likadan.
0: Ja, det hade ju kunnat göra, men eh, det gjorde jag inte. <laughs> <laughs> eh, skillnaden mellan Chad och, eh, och eh, Rumänien i flagg, flaggledes så att säga är att Chads är blå är något något mörkare. Mm. Det drar åt det indigoblå hållet. Medan Rumänien är då koboltblå. Så den skillnaden finns där. Och sen så är det också en historisk skillnad i att Chads flagga är influerad av den franska tecoloren och mm. av den etiopiska flaggan. Så det är en sorts mix av de två. Oh, spännande. Ja. Eh, Medan eh, Rumänien då eh, Har plockat sina färger uh, Ifrån Ja, eh, det första gången skulle vi säga så här, det var det i samband med Det valakiska upproret 1821 Ja det är det, som vi ja. alla minns mycket väl Ja, som ja jag tror det Sven
1: Gällring ja. Refererade i radio
0: <laughs> faktiskt också direkt. <laughs> det är <inte> helt <laughs> omöjligt du är en och expert ja. ja. <laughs> <laughs> Ehm Eh, nej men det var första gången som eh, De här tre färgerna förekom Tillsammans på en och samma flagga Kan man säga De var inte förenade alla tre tillsammans eh, liksom så, eh, I en tricolor Utan var, de förekom på flaggan Men det var en väldigt Rörig flagga som jag har lyckats läsa mig till så att, eh, ja. eh, Och tricolor blev den Först 1834 Och färgerna då står För i turordning eh, Frihet i den blå Rättvisa i den gula färgen Och broderskap i den röda Och det kom då utav att Den moldaviska flaggan Var röd och blå Och den valakiska flaggan Var blå och gul Och möjligen då Så slog man ihop de här för att Förena folken Det hände egentligen Redan första gången på 1600 talet Eller år 1600 i princip Kan man säga, när en herre vid namn Michael the Brave eller Micke Modig som vi kallar honom här <laughs> som var den första att härska över Transsilvanien, Balaken och Moldavien samtidigt och det var ju liksom då, man kan säga att idén om det enade eller förenade Rumänien föddes Det, det
1: är ju spännande att den då Moldaviska flaggan är röd och blå då flaggan för det numera självständiga landet som heter Moldavien uh-huh. är Mm. Naturligtvis, eftersom det finns starka band mellan Rumänien och Moldavien, snarare
0: lik den rumänska. Ja, men Rumänien, eh, Moldavien var ju då en del av Rumänien på den tiden. Mm. Så att, eh, ja, jag antar att därav så plockade man eh, den rumänska trikoloren i princip rakt av och så satte dit ett, ett eget statsvapen i mitten när man blev självständigt 1992 eller något, ja, ett, kanske
1: nå- någonting ditåt. Där, ja. Och där har ju också den in, inte av så många stater erkända republiken Transnistrien ja. Dagen den gamla moldaviska sovjetflaggan ja. Ja. som sin ja. Den ser ju fräsch ut också Alltså jag har ju en febläs för sovjetiska flaggor Hammaren och skäran ligger i varmt om hjärtat, är det det du menar? <laughs> På, på fler sätt än du anat men just ja men den sorten det, det är kanske ämne för en annan podd och ja, vi, får, vi får ta det nu ja. ska ja. vi
0: hålla oss kanske något i ämnet ja, ja precis om vi fortsätter på den så, så, så en tricolor eh, blev den som sagt var 1834 och den antogs sedan officiellt först 1848 eh, då det blev en revolution en misslyckad sådant förvisso, men ändå en, en revolution. Och 1867 så ordnades färgerna vertikalt. Dessförinnan så var de horisontella och de placerades lite olika från gång till annan. Alltså ibland var röd överst, ibland var blå överst och, och, ja, och sådär. Mm. Men 1867 så ordnades flaggan i, 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 de, i den konstellation som den fortfarande ser ut om man säger så. Ordning och framsteg om den brasilianter sa här och <skratt> Ja, exakt. styr vi upp den här flaggan. Ja, verkligen. Och sen blev Rumänien självständigt 1878 ifrån det ottomanska riket. Och sedan dess har sitt den sett gör, med undantag för mellan åren 1948 och 1989, då det kommunistiska statsvapnet prydde mitten av flaggan.
1: Nu är vi där igen med den här kommunist-haraldriken som ja, okay. också
0: fascinerar mig mer än vad det borde göra. Ja, men det, det, jag måste säga ändå att just det rumänska statsvapnet av de kommunistiska tycker jag är det som är snyggast.
1: Jag, jag har ju en viss förkärlek för det nordkoreanska som avbildar ett vattenkraftverk. Så <laughs> det... Ja, <laughs> av alla saker man kan hitta på sitt stadsvapen. Ja, det är mm.
0: elkraft, nu ska vi lyfta fram det. Mm. Det är någonting liknande på det rumänska stadsvapnet. Nu har inte jag kikat... Eh, det, det, jag har inte kollat upp exakt vad det är för någonting. Men det ser ut lite som ett oljeborrtorn typ eller någonting. Det skulle inte få mig Nej, i kombination med då, eh, ja, Solen och lite berg och lite annat skog och vanligt och förekommande. Ja, precis. Det. Så det står ett volleybolltorn mitt i också. Ja. <laughs> Varför inte? Ja, ordningen framsteg. Nej men ja, precis. Eh, och det var eh, ja. Nej, men, och det var lite därför jag valde eh, den rumänska flaggan också för att utöver Chad så har vi även Andorra eh, och Moldavien som har varit inne på då som har exakt samma trikolor men med lite andra statsvapen i. Just. Och Andorras flagga är ju också inspirerad av den franska eh, och den spanska också, för den delen. Just. Och även den baskiska och den katalonska. Det är ju den röd-gula färgkombinationen. Är. Populär. Men 89 då när Ceausesquos öde kom
1: ikapp kapp honom och allt det här. så Då klippte man ju ut. Jag vattnet. klippte
0: bort vapnet så ja. det
1: blev ett hål i flaggan.
0: Det är ju nästan ännu fräckare tycker jag. Det är ju faktiskt det. När man, när man ska göra revolution, då finns det ju inget bättre sätt att göra det på än att göra hål i flaggan. Så här, hur får vi tillbaka vår gamla flagga och vi får bort
1: förtryckarna från den för alla? Mm. Jo, vi tar fram saxen och så gör vi processen kort. Mm. Det är
0: handlingskraft på en hög nivå tycker jag. Det är det faktiskt. Ja, och det är också en anledning till att jag tycker om den rumänska flaggan. <laughs> faktiskt på riktigt så är det så. Folket reste sig gemensamt, störtade sin diktator och ordnade till flaggan på det sätt de ville ha den. Ja, visst är det fint. Ja, det är läckert. Så... Vad mer
1: vill du säga om... Ja, så, så om vi då ska... Nu är ju det här en av dina favoriter. Du har ju en till som du kommer att komma till lite senare. Mm. Men hur många usbekiska stjärnor ger du den här flaggan? <laughs> 14. <laughs> Definitivt. Nu ska jag göra det lite kontroversiellt här. med att att säga Jag tycker att sådana kolorer kan vara lite tråkiga ibland. Mm. Alltså jag tycker att den är enkel och den är fin, men det händer inte så mycket. Så
0: 10 ur ska stjärn. Okej, ja. ja. Mm. Men jag, jag, jag tycker ändå, om man ska prata trikolorer så tycker jag definitivt att vertikala trikolorer är att föredra framför horisontella. Det finns en del undantag där också, men det kan vi komma till i ett senare avsnitt. <laughs> det, det, det kan vi, kan, jag vet inte om det finns med i... Trikolorer Tricolor, det finns det. Men, om det vi, finns mer som framtida diskussionsämne här. Exakt. I mm. den här lilla burken med lappar som du har ordnat så käckt. Ja, ja, eftersom vi
1: ändå talar om något väldigt analogt. Nämligen flaggor, så har vi väldigt analoga <skratt> lappar här för att välja kommande ämne.
0: Ja. <skratt> ja, oj, oj, oj. Det blir spännande sen när vi ska dra ett nytt ämne. Ja, men visst, ja. visst blir det. Ja. Men du, det är inte bara jag som ska dra mina favoriter här. Det är ju du också. Ja, det är ju det. Ja. Och jag har också efter mycket bonda...
1: Valt två stycken. Och den första jag har valt. Den visar ju då att jag då kanske tycker att tricolorer är lite tråkiga. Trots <laughs> att de är väldigt fina. Eftersom min favorit är flaggan för en ögrupp 180 mil öster om Australien. Här är vi då i södra Stilla havet. Det är ja, jag har visserligen aldrig varit själv, men jag kan tänka mig trevligt väder emellanåt, stormar emellanåt. Det här landet är Vanuato. Vanuatu <laughs> Vanuato ja, ja Består av 83 öar, varken eller mindre. 83 är en trevlig siffra. Ja, men visst är det en fantastisk siffra. Ja. Det ju, bidrar ju bara till det, det, det trevliga med det här landet som man måste besöka någon gång. Ja. Och inte nog med det, utan fram till 1980 så var Vanuatu ett fransk-brittiskt kondominat. Kondominat? Kondominat. Det vill säga en eh, koloni styrd av flera stater. Okej. Okay. Då hette jag gruppen Nya Hebriderna. Oh, ja. mm. Och sedan då så blev det Vanuatu som är ett sammansatt ord av ett av alla språk som talas på öarna och som betyder ungefär vår jord eller något ditåt. Det är mycket möjligt att det här är jättefel och då ber jag om ursäkt till alla Vanuatu i er på förhand. Men en annan sak som är lite intressant med Vanuatu är att det bor alltså det är drygt 270 000 invånare på de här 83 öarna. Och det är väl ungefär hur många så många som bor i Malmö. Mm. Och på de här 83 öarna så talas det över 100 språk. Och det ger ju snabbt överslag genomsnittlig, alltså att ett språk talas av i genomsnitt ungefär på ett per. Ja. 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 <laughs> Så ja, om, om, om du tycker att det är problem att åker det i Skåne. Här kan du åka det i Granby när de talar ett helt annat språk. Ja, Den, Det är
0: Babelstorn Deluxe kan man säga. Det, det är väl det. Mm.
1: Men vi ska inte bara prata geografi
0: och eller språk även om det är ju också intressant, utan vi ska ju faktiskt tala flaggor Ja, men det, de är ju sammanlänkade lite så tycker jag, kan jag tycka då. Historia, geografi och flaggor hör liksom ihop lite grann.
1: Ja, men det känns bra att du säger det, eftersom ja. det är de ändarna som man brukar döda ner sig i. Ja. <laughs> Verkligen. Ja. Men Vanuatos flagga, vi har varit inne på den förut, Sydafrikas vackra fana. Och Vanuatu flagga är inte helt olikt den sydafrikanska faktiskt. Nej, det, det har du helt rätt i. Den har ett rött fält upp till. Ett grönt fält ner till och eh, ovanpå det här skulle man kunna säga inkommande från eh, flaggstångens sida en svart kil. Och, eh, det, och det, det är ju inte nog med det Nej. utan eh, ett liggande gult i delar av de här fälten då och har dessutom mot eh, de gröna och, gröna och röda fälten en svart kant så att eh, man kan säga att det är svart och med gult i det här är jättekrångligt. Vi det, det här
0: är ju problemet med att göra en podd om flaggor. Ja, just ja. därför. Hur beskriver man hur en flagga ser ut? Ja, men
1: med svårigheter i det här ja. fallet. Ja. Just, just därför så kommer vi också lägga upp bild på varenda flagga vi pratat om i det här avsnittet på... Sidan som just nu har adressen flaggpodden.wordpress.com. När vi får en sponsor som kan pytsa in vad det nu kostar att regga flaggepodden.se Så kommer vi göra det, men fram till dess så är det denna långa krångliga adress flaggpodden.wordpress.com. Ni som inte vill skriva så långt kan ju skänka en och tänka på oss mm. Men ja, inte nog med biggande yn och svart och rött och grönt och gult utan nu kommer vi till det riktigt fräna på den här flaggan.
0: Symboliken.
1: Ja. Dels det, men först så ska jag komma till antalet innehållsbevitar i flaggan. Vi är inte färdiga där nej, nej. Utan på den här svarta kilen så finns det dessutom en krökt vildsvinsbete. Är det samtidigt Och i denna krökt vildsvinsbete, två korslagda ormbugsblad. Det känns helt logiskt. Där är vi klara. Ja. Och så landar vi i en av de främsta flaggor som jag någonsin har sett.
0: Ja, den är faktiskt löjligt snygg. Det måste jag hålla med om. Vi sitter just nu
1: och tittar på den här. Haha, ni som lyssnar. Ja, <laughs> ni som lyssnar kan ju faktiskt också gå in på typ Wikipedia och dels få reda på allt det här som vi nyss precis har sagt. Men också se hur flaggan ser ut. Och symboliken då. Det. Här kommer vi då, ja det, det är inte nog med fränheter, utan den här vildsvinsbeten sägs stå för rikedom och ormbungsbladen står för fred. Och lite lustig symbolik är att det finns 39 småblad på de här ormbungsbladen. Och de 39, de sägs stå för de 39 ledamöterna i Vanuatos parlament. Där, ja.
0: Den, och vad heter de?
1: En fullständig lista kommer att läggas upp på vår webbplats.
0: Det kommer det inte att göra. De, de kanske kommer att bytas ut. Mm. Sånt, ja. mm. Men det här är ju ett exempel på sån här symbolik som: Alltså, det finns ju inte en vettig människa på jorden som kan titta på Vanuatu's flagga och, och direkt konstatera att ah, 39 blad. Det måste ju vara ledamöterna i parlamentet. Nej, men en sak som kanske eventuellt skulle kunna väcka den
1: tanken är det liggande y Eftersom öarna i Vanuatu bildar en y-form. Ja ah, ah Så, där ah. har han tänkt till. Ah. Åter till nya hebriderna som ju då var fransk-brittiskt kondominat.
0: Nu, vad, vad var det nu, kondominat betydde? Ja, det betydde att det var kolon, koloniserat kolon, av, av flera eh, länder. Och, eh, ja. ja, precis. precis. Ja.
1: Och då är ju frågan, ja, men när vi nu är en koloni, fast det är två stater, vad ska vi då ha för flagga? Jo, de har haft lite allt möjligt. De har haft Union Jack, den brittiska mm. flaggan. De har haft den franska tricoloren men de har också haft i vad som skulle kunna sägas vara havs OS, South Pacific Games. Så hade de då under tiden som det hette Nya Hybriden, under 60- och 70-talen, en ljusblå flagga. Där det var två korslagda flaggstänger och på dessa fanns de brittiska och franska oh, flaggorna. Ja, ja. Så en flagga med flaggor på. Ja. Och det var lite kort Vanuatu's oerhört fräna
0: flagga. Ja, men jag tycker det är ett bra val faktiskt. Tack. Ja. 12 usbekiska stjärnor.
1: Nej, minst 13.
0: <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja. Vi går vidare. Vi går vidare. Ja. Då kommer jag med min nästa favorit här. Och då har jag valt Kambodja. Kambodja? Kambodja. Eh, Kambodjas eh, flagga är ju då, om man ska eh, säga så, eh, en trikolor. Det är med. Där det mittersta fältet. <laughs> nu tog du fram den usbekiska flaggan. <laughs> Börja räkna stjärnor här. Ja, vad? <laughs> 12. De är 12. De är 12, vad är det en halvmåne där också. Ja, en halvmåne en halvmånad? Ja, ja. ja eh, hur som helst. Eh, Kambodjas flagga är också en trikolor. Där, där det är. Eh, Mitttersta fältet är eh, dubbelt så stora, stort som de två yttre fälten och, och eh, är dessutom rött medan de yttre fälten är blå och mitt i det i, eh, röda fältet i mitten då, finns också en avbildning av Angkor Wat och eh, Angkor Wat är ju då eh, en symbol för integritet, rättvisa och arv för Kambodja eh, och, det blå färgen representerar frihet, samarbete, broderskap och det röda eh, står för mod. Och eh, här pratar vi ju eh, verkligen eh, symbolik eh, i just Ankorvatt. Därför att det är ju alltså, centrum för eh, Khmerernas, eh, Khmerernas rike som eh, bildades på 800-talet kan man säga. Eh, mm. Och då var Eh, Ankor, eh, huvudstad cent- eh, centrum i det riket och Ankor vatt var då eh, palatset huvudstadspalatset kan man säga mm. eh, byggdes på 1100-talet vilket är fullständigt eh, enastående arkitektur för att vara eh, tusen år gammalt eh, det vet jag för att jag har varit där Tänkte dig fråga, har du varit där? Jag har du varit, varit där ja. eh, Jag har dock inte varit där Nej, rekommenderar där, starkt nej. kan jag säga Sedemera flyttades då det politiska centrumet I Khmernas rike Söderut till nuvarande huvudstadsregion Där Phnom Penh då är huvudstad För närvarande i alla fall Och då Var flaggan på den här, Vi pratar vi liksom 1400 talet Så det är ett tag sedan Men då var det en gul vimpel med grön kant på Sen blev Kambodja Franskt, franskt protektorat 1863 Och då dock inte ett kondominat Nej, precis. Då användes en flagga som påminner starkt om den vi ser idag, med den skillnaden att det blå blå banden istället var ett band som löpte runt hela flaggan och så var det rött och ankurvatt i mitten. Så så såg flaggan ut från mitten av 1800-talet fram till 1948, där den nuvarande flaggan antogs första gången.
1: Man skulle kunna säga att man tog bort det blå från det röda fältet längst ut i kanten. Så kan
0: man säga. Fast inte riktigt för... Eh, de blev lite chockare också. också. De yttre fälten, de blåra. De la på det där. Ja, det kan man säga. Ja. Lite så Sen har det ju hänt saker i Kambodja i åren som du kanske känner till. Nej, jag har aldrig hört. Aldrig hört? Nej. Nej nu är vi inne på kommunism här igen snart. Ska vi se. Jaha, ja. det ja. Mm. 1970 i alla fall så skedde en militärkupp och det som kallas för kmer republiken bildades. Då gjordes flaggan om lite grann igen på så vis att det här röda fältet med angkorvatt i mitten krymptes ihop och flyttades upp i vänstra hörnet av flaggan som i övrigt då var helt blå. Och på motsvarande sida, alltså uppe till höger på flaggan så, så satte man dit tre vita stjärnor på rad istället. Så, så såg den ut då, fram till 1975 då den demokratiska republiken Kampuchea bildades. Och då gjordes flaggan om och blev helt röd med en stiliserad avbildning av Angkor Wat. Då med tre ton. Och det, det ska ju sägas då att Angkor Wat har fem ton. Men de är formade på så sätt så att man står om man står rakt framför själva palatset så ser man bara tre ton. Därför att två av dem ligger liksom bakom de två yttre som ja. man ser. Så det är som en ovanifrån sett, så är det ett torn i mitten och så är det fyra stycken eh, runt om. Röda Khmererna eh, tog i makten då. Det var de som bildade den demokratiska eh, republiken, Kampuchea. Och eh, vad Röda, röda Khmererna gjorde var ju inte såhär jättesympatiskt egentligen. Det var, nu ska vara ha demokrati genom att hacka i alla som har glasögon. Ungefär det. så gick det till faktiskt. Det var ja. i princip så eh, de löste situationen. Det var Två miljoner människor som dog på cirka fyra år genom tortyr, svält, sjukdom, avrättningar. Sen invaderade Vietnam och då bildades istället Folkrepubliken Kampuchea. Och flaggan gjordes om igen. Och destiliserade Ankorvat fick plötsligt femton på flaggan. Sen 1989 så inleddes en demokratiseringsprocess och Flaggan eh, tog tillbaka de gamla färgerna, rött och blått, och delade eh, flaggan eh, på mitten. Med det ena fältet var rött och det andra var blått. Och så hade man eh, ett femtonigt Ancorvat eh, i gul färg eh, mitt på, dock inte stiliserat längre, utan mer detaljrikt. Mm. Så. Och sen 1993 så antogs den gamla flaggan från 1948 igen. Och så ser det ut idag. Det vi har då. Ja. Och då är det ju så här, om man då vill koppla det här till Roman Mars då igen, som jag. Eh, jag rekommenderar verkligen att titta på det klippet. För det är du må in på Ted Talk. Eh, Ted.com talk. Och så söker man på Roman Mars, så kommer det här och kan man titta på det. Mm. Eh, och det är att han förespråkar att man ska stilisera hellre än att detaljera. Och då, då tänker jag bara så här. Med tanke på att ankorvatt är liksom hela Kambodjas själ alltså det, fick, det, det underströks för mig ganska tydligt när jag var där att alltså utan Angkor Wat det fi- så finns inte Kambodja eh, och det är därför det sitter på flaggan och om man stiliserar ett, ett tempel på en flagga så att det inte syns vad det är längre går man inte miste om själva poängen då undrar jag det är, det är möjligen att det är designmässigt bättre då att ett barn har lättare att rita av flaggan om, den, om, om templet är stiliserat. Jo, men här har du ju också då, att, som du har nämnt,
1: när det var ett stiliserat tempel på flaggan så hände ju diverse inte så
0: trevliga saker Nej, i landet. precis. Det stiliserade Angkor Wat står ju i princip för terror och folkmord. Och därför kan jag ju tycka att det är att föredra att Angkor Wat avbildas på ett. Detaljerat och rättvist sett. Och därför föredrar jag helt klart att se Angkor i, i det format som det finns nu på flaggan. Då svarar det att det då blir lite krångligare att måla av. Det blir det. Men eh, flaggor och historia hänger som sagt ihop. Ja, ja, det gör ju det. Och det viktiga är ju att de som bor i Kambodja kan relatera till flaggan. 15 ur spekiska stjärnor. 15 av, av 12. Ja.
1: Och då gillade du den här därför att för det här som du just precis har sagt? Eller ja. någon annan ja, det, ja, precis. Mm. Den är ju rött och blått, väldigt vackert ihop också. Det, det
0: är tjusigt. Ja, nej men det är därför jag gillar den. Mm. Eh, och så just precis att, eh, som jag upplevde när jag var där, att liksom, utan Angkor Wat, eh, så finns inget Kambodja i princip och folket där var så extremt Ja, knutna till ankorvatt. Mm. just det att det sitter avbildat på flaggan är, är, tycker jag är vackert.
1: Ja, du har ju haft två. Ja. Och jag har ju också två. Ja. Och eh, den andra flaggan eh, sa min eh, i övrigt kära sambo igår att det här är ju inte en av mina absoluta favoriter. <laughs> <laughs> När jag satt och förberedde mig lite grann och eh, ...nämnde att den andra flaggan jag skulle prata om var Baskiens flagga.
0: Mm.
1: Jag kan ju förstå på sätt och vis vad hon menar med tanke, på att, ja, med tanke på färgkombinationen som inte är så snäll för den som är färgblind till exempel. <laughs> flaggan är nämligen röd med ett grönt kryss på och ovanpå alltihop ett vitt kors. Påminner ungefär om den brittiska flaggan. Ja i formatet var ja, exakt mm. och grönt på rött är ju inte heta till exempel skriver ut den baskiska flaggan på äh, i gråskala på en skrivare då får du fyra grå fält med vit äh, kors i mitten ja. <laughs> så så sett så nej. men äh, det är ju just för mig så är den baskiska flaggan Dels så tycker jag att den är fin, men det är också nästan mer vad den står för. Den baskiska flaggan då, den formgavs i slutet av 1890-talet av en herre vid namn Sabino Arana och hans bror Louis. Från början så hade det en mycket smalare kors än vad den har nu och de proportioner som används idag fastställdes 1936. Det, det lite lustiga är att eh, på den baskiska flaggan kallas Ikorinja på baskiska. Ikorinja, det betyder flagga. Men Baskerna använder bara ikorinja om just den baskiska flaggan. Om andra flaggor så använder man det spanska ordet bandera. Aha. Så att vår flagga, det är flaggan. Alla andra flaggor, det är flagga på ett annat stort.
0: Okay. Mm. Men det ju... en viss nationalism där ändå. Ja, du gör det. Uh.
1: Ja. Jo, alltså det, det är ju så här också att du har ju ändå ägnat dig åt nationsflaggor och all heder åt det. Mm. Jag har ju då valt ett... Ett ställe som dels finns som provins i, eller region rättare sagt, i Spanien. och består av tre provinser. Med och kallas för Euskadi eller Pais Vasco på spanska. Men eh, flaggan symboliserar också det är mycket större, som kallas Euskaleria, Alltså egentligen de basktalandes land. Och som består av eh, dels det som är basken nu. Dels av den spanska provinsen Navarra och dels av eh, en liten del av det som är södra Frankrike. Så Basken sträcker sig alltså över riksgränser och eh, när man är i Basken så finns det lite här var det skyltar så som upplyser om att du befinner dig inte i Spanien och inte i Frankrike, du är i Basken. Det, det, att det baskiska folket har använt flaggan, som alltså att det har symboliserat eh, men egentligen Det de baskiska folket och baskisk nationalism var ju att under Franco-tiden så var ju den baskiska flaggan totalt förbjuden.
0: Så från, förvånar mig inte ett ögonblick. Nej.
1: Nej. Så <laughs> so, so, so från alltså slutet på 30-talet fram till mitten slutet på, slutet på 70-talet så var flaggan förbjuden. Ja. Och att den då får ett starkt symbolvärde för baskerna, det, det är ju inte så konstigt då. Inte alls. Kan vi säga. Mm. Och det här manifesterades inte minst i, under en eh, fotbollsmatch eh, 1976 mellan de baskiska klubbarna Atletik Bilbao och Real Sociedad där de båda lagkaptenerna bar ut flaggan eh, på plan vid All
0: right. Då
1: var Franco död, vill jag minnas, eh, men flaggan var fortfarande formellt förbjuden. Ah, ja. Den tilläts först att visas året på okay. I en omfattande demokratiseringsprocess Av Spanien Just det Så ja Stort symbolvärde Det är ju Ja, många tänker väl Basken, då tänker man Eta Och deras väpnade kamp mm. Och för en annan Bask Älskare Och Ja, jag har skrämmande fascination för basken och baskist. Jag är ju också håller ju också på atletik. Jag önskar inte livet ur spanjorer för att jag tycker att basken är ett trevligt ställe. Mm. Du har varit i basken då, i jag. Jag har varit i basken. Jag har varit i Bilbao och i San Sebastian faktiskt. Right. Tyvärr bara en gång. Jag skulle väldigt gärna åka tillbaka igen. Det var mycket trevligt. Mm. Men det en, en sak som är lite kul är att eh, den baskiska
0: flaggan eh, finns även på en annan flagga. Oj, vilke, vilken vind, vad vindstilla det blev i huvudet, <skratt> sen, kände jag kände det direkt. Eh, <skratt>
1: ja. D- den förekommer nämligen som en liten del i eh, ögruppen Saint-Pierre et Miculon som, som ligger utanför den kanadensiska kusten. Mm, nu förstår jag varför det var vindstilla i huvudet. <skratt> Och det är helt enkelt för att en inte obetydande del av invånarna i Saint-Pierre-et-Miquelon har baskiskt ursprung Och är baskäcklingar helt enkelt. Så pass. Flaggan innehåller dessutom delar av den britanniska och normandiska flaggan vill jag minnas. Om inte... Den sista ska jag låta vara osagt. Mm-hmm, mm-hmm. Och så är det ju på den flaggan också en båt. Okej. Okay. Baskerna de... De gillade och att vara ute på sjön och det är klart, det ligger ju vid Biskaja-bukten. Biskaja-bukten är namngiven efter en av de baskiska provinserna, Biskaya mm. Och nationalrätten är saltad torsk. Och den här flaggan är ju ändå rätt så frän och får... ja Jo, men den får, den får
0: 12 spekiska stjärnor av... 14, som vi ändå sa från början. Ja, okej. Okay. Ja, jag kan ge en 10. Men lite god vilja så kan man ju se det som en överkorsad dansk flagga. Det? det skulle det ju kunna vara.
1: Och därmed har David avslöjat sina aversioner mot Danmark. Det kan vi ju gå igenom i nästa avsnitt. Nej, men faktum är att nästa vi är ju nästan redan framme vid förbildelserna för nästa avsnitt. Vi har ju suttit och gafflat en bra stund här. Ja. Och då som vi har pratat om förut, vi har våra lappar ja. för att dra temat för nästa avsnitt. Ja. Vem drar? Jag tänkte om du ville göra det nära. Jag drar. Ja. Jag drar.
0: Blanda runt lite. Ja, jag ska blanda, blanda lite. Ja, du känner mig då. som jag ska lotta fotbollsmiljön här. Då är det rigget. Mm. Och du plockar upp, plockar upp den en här lapp. lapp och på den står det nationsflaggor i Afrika. Wow! Då finns det några väljar på kan man. Det gör ju det. Ja. <laughs> Chad. Chad, även <laughs> ja, sist. Den lär bli aktuell.
1: Sydafrika har vi varit inne på. Ja, oss. den med. Rwanda har vi också nämnt i det här. Ja, det har gjort. Och. Vad är ni med, va? Nej. Vi får gå tillbaka och lyssna.
0: Du kan ju spola tillbaka. Ja. Och... ja. Så. Ja. Nej, men, äh, ja, men det känns väl äh, helt okej. Okay. Nationsflaggor i Afrika. Då plockar vi reda på ett par bar.
1: Ja, ja. Och så pratar vi lite om dem helt enkelt
0: nästa gång. Vi gör det. Och till nästa gång också ska vi ha utmana varandra. Du får, du får gärna utmana mig först känner jag.
1: Jag vill att du till nästa gång... Leta rätt på och berättar för mig om en flagga med en fågel på som inte
0: är en örn. Okej. Okay. Det ska jag nog kunna lösa. Jag kommer att tänka på en direkt här. Men ja. Jag
1: funderade på det tidigare idag och kom fram till åtminstone 3. tre. Ja. Så att någon borde... Mm. Jag vet att det finns i alla fall. Så ja, jag det, 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 enkelt,
0: så här, det vet jag också. Det vet jag också. Ja. Och nu kommer man på en till bara för det. Oh, uh, uh. det blir svårt. Vilken av dem? Ja, det är, det är frågan. Uh-huh. Ja. ja, men bra utmaning. Uh, den ska jag ta mig an. Med glädje. Uh, men du då? Jag då. Ja, uh, till nästa gång så vill jag att du uh, väljer ut en flagga som en nationsflagga som du tycker bör bytas ut. Och det kan vara av vilket skäl som helst egentligen. Alltså om det är för att den är ful eller för att den står för någonting som, som inte känns så modernt eller aktuellt eller... Up-to-date, eller om den helt enkelt har spelat ut sin roll, eller inte fyller någon funktion längre, eller ja, liknande.
1: Intressant.
0: Och jag vill inte att du, du ersätter den med en ny utan det är bara att, att du väljer ut den som du tycker borde bytas ut.
1: Ja, mm. om jag har något förslag på vad den skulle kunna bytas till. Är det okej okay att
0: upptäcka det? <laughs> ja, definitivt, <laughs> absolut. Och då, 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 vill jag, då vill jag understryka att, att vi räknar bort flaggor som, som där diskussionen förs om att den ska bytas ut.
1: Okej, det ja. tog ju bort några cirkeln ja. Ja, men det ska jag nog kunna skaka det tror jag. Ja. Ja men bra. Fint. Då
0: äh, är vi klara då.
1: Ja, jag tänkte att då lämnar vi med. Nu. Vi går och letar flaggor helt enkelt. Och ja, det är. Jag vet inte om vi behöver upplysa. Den som har lyssnat, att jag har lyssnat på flaggborden med David och Per. Och du kan, som sagt, vi kommer lägga ut alla flaggor här. På flaggpodden.wordpress.com tills vi hittar någon som sponsrar oss med domänen avgiften så att vi kan lägga flaggpodden.se. Eller någon annan, för det är kanske någon annan som lägger flaggpodden.se medan vi ja, skit samma. Du kan också maila oss flaggpodden.gmail.com och då får du bara skriva snälla saker det har din mamma sagt att du ska
0: göra. Och vi finns också på Twitter. Ska vi säga det? Ja, nu har vi ju sagt det. Ja, jag
1: sa det. Ja, du sa ja. det. Som...
0: Jag heter Mr. D. Björk.
1: Och jag heter Per Falen Vad annars. Men, ja. Ja, då, med, med de orden så förs vi en annan gång helt enkelt. Och då ska vi prata afrikanska flaggor. Ja,
0: det ser hej. fram emot. Tack och hej!